0: Välkommen
1: till Logistikpodden.
0: Om logistik, transport och supply chain management.
1: Den 12 november hade vi ett av våra kostnadsfria webbinarier. Eh, vi fick så många bra frågor och vi har samlat de bästa av dem- för att publicera i ett antal minivsnitt.
0: Och dagens avsnitt handlar om nearshoring och framtidens logistiksystem.
1: Hur ser ni på ämnet nearshoring? Kommer det att bli mer populärt i framtiden på grund av att företag vill skydda sig mot till exempel pandemier eller kommer försörjningskedjorna vara också i framtiden splittrade runt jorden? Är en väldigt bra fråga. Vad säger du om det Nina?
0: Högst aktuellt och jättebra och jag tror det här är en fråga som engagerar de flesta i dagsläget. Jag har två döttrar som går i grundskolan och det jag osök kommer att tänka på är faktiskt de här kartorna man hade i geografin där man såg hur råvarorna var fördelade i världen. Så som en första input tänker jag att den globala handeln kommer vi alltid att ha. Därför att det helt enkelt så olika ut på jordklotet vad vi har olika resurser och vi kommer vilja utbyta dem för att helt enkelt kunna fortsätta att utveckla produkter och använda oss av de råvaror som finns och de är ju fördelade över jorden. Med det sagt så tror jag ju att vi kommer få mycket mer tankar och funderingar runt hur man också kan säkra upp lokal försörjning. Både vad gäller att ha alternativ nära men också att man faktiskt funderar på vad är de mest strategiska, vad är de mest känsliga produkterna som vi köper in? Och att eh, ha en strategi för att inte vara beroende av kanske en enda källa eller en enda lokalisation i världen.
1: Det tror jag kommer att komma som en jättestor grej, det här med att inte lägga alla ägg i samma korg. Att, att ha en lokal, ett lokalt eller regionalt i alla fall, alternativ till den här eh, sydostasiatiska leverantören man har till exempel av produkter. Om det nu är en kritisk produkt. Jag tänker på det här som man ofta undervisar om, kraljgickmatrisen. Alltså hur ska, man, hur ska man klassificera ingående komponenter som ditt företag behöver? Hur ska det klassificeras utifrån hur lätt det är att få tag på? Det är ju en axel där då. Och sen hur viktigt är det för dig? Det är den andra axeln på den fyrfältaren. Och det är klart, det som är jätteviktigt för dig och svårt att få tag på, där gäller det att du lägger väldigt mycket kraft på att se till så att du inte blir utan då. Däremot finns det vissa saker som är mer nice to have och då kanske vi får klara oss utan dem eller att man hittar alternativ som löser samma problem men kanske inte exakt samma pryl. Så att, men jag, tr jag tror att vi kommer att se en ökad, ökad grad av det här nershoring nu då under några år tills dess att det, vi vaggas in i en ny säkerhet kan man väl säga och så kommer alla controllers att säga att det där är för dyrt. Nu lägger vi ner det där lagret och fokuserar på att slimma våra supply chains istället. Och plötsligt så står vi där och har en enda lina från Kina till Sverige med produkter och inget, ingen buffert här på plats. Det där är mänskligt och om sju år när vi har ett webbinar, när den fyller 14, då kommer vi att förundras över hur kunde vi vara så naiva att tro att det aldrig skulle hända något igen. För det kommer ju hända saker såklart.
0: Ja, jag tänker som så mycket annat när det gäller logistik kan man faktiskt ofta kan utgå från sig själv. Hur reagerar man själv? Jag tänker på de tomma butiksyllarna som var när pandemin kom. Vad var det för produkter man letade efter? Det var kanske inte den exotiska frukten som man kastade sig över. Utan det var basprodukter. Det var helt plötsligt slut på gäst, yes, det var slut på mjöl, det var slut på pasta, det var slut på ris. Vilka är de här produkterna i ditt industrisammanhang och hur kan du säkra försörjningen? Antingen kan det vara att du faktiskt börjar odla själv vad det nu kan vara i industrisammanhang. Men också att du kanske tittar på att det inte vara beroende bara av borttransporter. Du kanske har något närmare så att du kan ha lastbilstransporter. Eller tåg eller någonting annat. Men just att bredda lite. Men precis som PO är inne på. Det brukar ofta vara en sån här svängande pendel. Så att man pratar om decentralisering och centralisering. Och på samma sätt så kan man titta på det när det gäller försörjningskedjor också. Att bredda, leverantörsbasen säkra upp. Tänka på nya perspektiv och sen så kommer svångrämmen som drås lite när det gäller kostnader. Så Det långa svaret är väl att på kort sikt absolut mer lokal försörjning än vad vi har sett hittills. Men det är också begränsat av var resurserna finns i världen och vad man faktiskt kan sorsa
1: lokalt. Vi har fått in en fråga från Stenvandel. Vår intressant att få information om scenarier för framtiden?
0: Härligt. Det man kan säga, jag kan ju tycka när jag tittar på logistik och logistiksystem så kan jag tycka att det går både snabbt och långsamt. Om vi tittar på vilka fordon som finns tillgängliga idag så är det ju kanske drönare och att fordon har blivit mer självkörande som är nyheterna. Annars så har vi järnväg, vi har båt, vi har... Eh, Alltså väg, transport och då, vi har flyg, det har ju inte kommit något nytt liksom, de senaste 50 åren. Möjligtvis att man åker till andra planeter, men det är inte heller nytt. Det gjorde vi för väldigt många år sedan också. Så jag kan inte se att det kommer en ny, helt revolutionerande sätt. Det skulle väl i så fall vara om man hittade det här sättet att teleportera sig och en form av det kan ju faktiskt vara 3D-printing om det kommer på stor skala. Annars är ju komponenterna i logistiksystemen faktiskt relativt gamla och välkända. Däremot möjligheten att kunna nyttja dem och kombinera ihop dem på olika intelligenta och nytänkande sätt. Där är ju innovationskraften egentligen.
1: Ja, verkligen. Det är där jag ser att om man ska ta något scenario för framtiden så kan man väl säga att granulariteten kommer att öka. Det vill säga, tidigare så har man, har man förenklat genom att lägga så mycket som möjligt i en så stor enhetslast som möjligt så slipper du, slipper du bry dig om allting utom just den enhetslasten. Så kan du bry dig om att flytta den. Så behöver du inte bry dig om allt som ligger i förrän du öppnar upp den och tömmer den och ska distribuera sista, sista biten till exempel. Men som sagt, det går faktiskt att öka granulariteten. Det vill säga du kan detaljplanera varenda liten pryl. Sen kan det vara så att en del av vägen så kommer den prylen att välja att åka tillsammans med 10 000 andra prylar som råkar få plats i samma lastbil. Men det betyder inte att det är så man har styrt systemet. Man har styrt systemet utifrån egentligen varje enskild pryls eget individuella behov. Och då kan den här nya mikromobiliteten till exempel med elsparkcyklar och annat då kan det helt plötsligt bli en del i leveranssystemet. När man, börjar, eh, när man ökar granulariteten och ökar komplexiteten men också att man då kan hantera den. Så att eh, mitt huvudframtidsscenario det är ju att, att vi faktiskt kommer att gå ifrån att datorisera som vi har gjort nu stora delar av vårt transportsystem det vill säga att vi gör samma saker som vi alltid har gjort för att vi har datorer istället som hjälper oss, till att faktiskt digitalisera det. Och kunna göra saker som tidigare var omöjliga att göra med analoga verktyg. Och det där, det, det ligger liksom i hjärtat på samtliga framtidsscenarier jag kan tänka mig. Att det ligger den här digitala innovationen som måste till. För som Nina säger, det är inget nytt att flyga saker. Men storleken på flygmaskinerna kommer att minska. Energikällan kommer att minska. Vi ser just nu, inom överskådlig framtid, personliga flygfarkoster som gör att du kan flyga faktiskt istället för att köra bil någonstans. Sånt där kommer dyka upp. Vi ser drönare, vi ser nya typer av leveransfordon vi har pratat om, cyklar och annat. Allt det där är, är ska jag säga, kombinationer av redan känd teknik. Lägg digitalt lager över det här så att du också ser till så att alla beslut som fattas i systemet faktiskt fattas utifrån så mycket information som möjligt som finns tillgänglig vid det tillfället. Kanske till och med förutsägelser. För är det någonting eh, artificiell intelligens är bra på som vi människor är ganska dåliga på så är det att prediktera. Hur kommer det här systemet eh, att se ut om två dagar om de här, de här variablerna är kända? Det är datorer väldigt väldigt bra på. Så att vi kommer att få se betydligt smartare och mer granulära system.
0: Och det man kan se att innan har man ju skilt på persontransporter och godstransporter- i att en person kan välja att gå av och på och hitta på massa saker längs vägen- det har inte lastet kunnat göra på samma sätt innan. Men jag tror att det kommer vi se i framtiden. Alltså lasten kommer ta beslut längs med vägen att jag hoppar på den här lastbilen. För den ska ju faktiskt åt det hållet som jag ska. Så att det kommer vara en helt annan dynamisk hantering av gods. Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
1: Logistikpodden